0: 小鹿早安，大家早安。
1: Hi， 哈尔早安，大家早安。你现在所收听的是全球串联早安新闻专题节目
0: 。今天超兴奋
1: 啊！<笑>
0: 今天要聊 True Crime 真实犯罪节目
1: 。哇塞，因为这个犯罪类型的题材呀、啊，全世界不论是从、呃、小说好。到影集，好，全世界都非常非常热门电影类型等等的。嗯、那在台湾呢，你如果是这种犯罪型类型节目的受众，现在呢一定一定已经听过了这个 podcast 的节目。这个节目呢，在犯罪类型已经第一名占据排行榜非常久的时间了，让其他这个望之项被气呼呼啦。那这一集我们就邀请到现在 podcast 犯罪类排行榜第一名的节目主持人，我在案发现场的丰德来跟我们一起聊一聊。
0: 耶！ Yeah, 我们来欢迎风德，一个断点。
2: 我刚才讲说我要出声音了吗？风<笑><笑>德跟大家打个招呼。Oh, <笑>大家好，我是我在外现场的主持人陈风德。哎， yeah, 欢迎
0: 风德，非常谢谢你。风、嗯、德是记者我们就先聊一下你。好啊，我们进到新闻圈来工作的时候，嗯、一开始就跟社会案件有关，你就是社会线的吗
2: ？呃， uh, 我必须得说，其实我一开始没有完全没有想要走文字记者这个区块，嗯、哦，我其实是摄影记者出身的， oh. 对，从大学我读新闻系的时候，我我所向往的就是影像，对我觉得影像很有意思，那。Okay. 呃，当时候就开始做一些节目啦，然后有去一些工作室去实习啦。那后,后来也是在大三的时候，因为我们一定得实习，但是大三的时候一定要到校外去实习哦。那时候就到了东森电视台去实习的时候，就觉得哦，其实做新闻也蛮有趣的。然后那时候就特别。他们也算是很好了。那时候他们没有开摄影记者的实习的学。那我就问了说能不能够有摄影记者，因为我还是对影像有兴趣嘛。<懂>对，然后我就问，他说好，那他去问一下摄影主管喽、喔。然后后来就真的帮我开了一个摄影记者这个实习。實<習>对，然后我、嗯、那我实习完之后，我就觉得哇，这个新闻跟我以前想象不太一样，我觉得是蛮有趣的一份。工作，然后后来也在毕业当完兵之后，就进到整个记者圈里面哦，就回去找一些主管聊聊天啊。他也说好，刚好有一个职缺，看我要不要。那时候是文字吗？没有没有，还一样，就是还是影对，还是做摄影，就是全部都做摄影哦。那后来也是做了一阵子之后，在刚好了，也是文字记者这边有缺。那因为我们刚进摄影记者的时候，什么都要碰哦，像我刚开始先做地方带。哦，这些地方带就是你要接新
1: 竹苗栗，从各地传回来的这个袋子，对袋子，就
2: 是把那些摄影画面看完之后，你自己要写稿。这是地方组，那呃，我们地方组的摄影记者是专门在捡袋子的记者。OK， 那除了呃做地方带之外，还要做娱乐的啦，哦，做生活的啦，党政的，等于是我们什么都要碰，什么都要涉入，因为可能长官也不知道说你对什么东西有兴趣，或
1: 特别敏锐，可以发挥的很好。没错，其
2: 实也是做党政的东。东西之后才发现说哇，真的很难，因为在现场你的观察力要非常丰富，嗯、那你要自己去，你要自己有自己的观点了、啊。可能这样社会的当时对我来讲会比较简单一点
1: 。我们来帮大家听众来补充一下，到底怎么是社会现象，<笑>對,啊、对不对？對
2: 因为这个在新闻圈
1: 当中，其实大家都有一个默契了。是，但是对于一般当中，呃、啊，什么是、嗯、呃生活社会案件？对，然后什么是社会？嗯、那这中间交集是什么？到底主要跑的是什么内容？这
2: 个社会新闻的话，我觉得主要就是大家想跟烧杀掳掠哦有相关的，这个自定义结束。对，跟警察有相关，跟消防有相关，嗯、哦，这方面烧烧杀掳掠对，对，然后跟犯罪的行为有相关的话，<哇>我们都归类为在社会案件里面，嗯、还有跟司法相关哦也。是在社会的新闻里面，哦、所以在当初在接触的时候，觉得哦，其实蛮有意思的。后来就转到这个社会性的文字记者，嗯、那。一直到后来，我才转到 E T Today 我们现在的公司来，对，然后成为这个网媒记者，对，就是说网网<媒>对网络媒体，嗯、因为也是觉得整个大趋势有点改变了，这个电视媒体跟网络媒体其实有点此消彼长，然后就觉得嗯，可能未来可以投身在这个网络新闻的世界里面，对，然后才、嗯、才过来这边做起这个网络新闻的社会记者的这个身份。嗯
1: 嗯、哇，你听看，他真的是一个第一名 Podcast 节目主持，人、嗯，声音好好听，声音好听，然后讲话有条。里富有资讯量。<笑>
0: 对，但除了是第一名的 podcast 主持人以外，现在丰
2: 德也还是记者，嗯、对不对？其实应该说这个身份没有放下，嗯、但是。嗯，我现在的工作量没有办法让我肩负第二个工作了，就是我没办法再去跑线，嗯、没办法再去一些现场，嗯、然后没有办法再去警局经营我自己的人脉。对我来讲，这个东西应该说节目本身都挺太重了，嗯、所以这个社会记者我必须得暂时先放下，我先必须把我的节目本身先顾好再说。理解，那我们就
1: 回头来聊聊这个节目本身吧。嗯、如果还没有听过我在案发现场的全新的一副新的耳朵，嗯、你要跟他介绍这个是。<笑>什么节目？你会怎么说
2: ？哦，这是个什么节目呢？我想一下、哦，我们是一个谈论真实犯罪的节目。好、哦，嗯、那呃，我们的节目属性归类在真实犯罪嘛？那大家可能不知道什么是真实犯罪。嗯、那如果我们讲几个节目名称的话，大家可能会比较有印象哦。比如说，哦，《法眼黑与白》哦，《破案一线间》《台湾启示录》《台湾大搜索》哦，这些东西，我相信大家可能。
1: <笑>电视节目，<笑>对电视节目，嗯、大
2: 家可能都听过。啊、简单来讲，是一些刑案节目嘛。嗯、哦，那大家可能电视上都看过，或者是华视新闻最早期的法网。我们的法网那个这个节目非常有意思，它也应该算是台湾最早期的真实犯罪节目。嗯、对，那它讲的就是非常多的呃一些刑事案件，那可能是将它真实的处理呈现出来，那呈现在观众的面前哦。所以呃，其实这个真实犯罪英文叫 true crime 嘛、啊，嗯、那其实全世界大家都非常着迷这东西，像刚刚开始小路所讲的、哦，那这个出 r 的东西到底为什么会？有趣，或者是大家会想听呢？我觉得是因为，嗯，好奇一个背后的人性吧。就大家会不知道说为什么，为什么对方会那样子犯罪，而且他。有些人会对这种犯罪非常痴迷，痴迷，对，真的是会一直去追那
1: 个影集，追那个人，然后想象他的，看泥巴不就这样吗？各种，就是
2: 他的心理的状态为什么会做出这样的事情？他觉得哇，我好好奇，我对他这些好有兴趣，然后会去研究这一个杀人魔他的整个背景、他的过往、他的成长的脉络，为什么变成这样，对？为什么会变成这样？所以，呃，我觉得。真实犯罪，它会吸引人的点是在这边。嗯、那我们节目来讲，我们节目定义，除了跟这,这些那么多的 parking 节目，我们也不是第一个真实犯罪的节目，也不是华语第一个。但是我们的节目叫做《我在案发现场》嘛，嗯、其实这一个节目名称就把我们呵呵怎么讲，有点像搞死我们自己啦啊，结束一个定位啊，精髓。对，就是我们希望说让听众身在。案发现场，临场感，对对，那这个临场感怎么营造出来就非常重要，就是我们没办法。因为 p o c a s t 有非常多种形式哦，嗯、可能就是单口、双口哦，只、就是、一个人、两个人主持人这样对谈。嗯，但我们选择的反正是最难的，是一个访谈的形式。那、嗯、其实像《好好好尔小路》里面也是一样嘛，嗯、你们也是这样访谈的形式。对我们来讲，就是每一次的来宾都是不同的人，嗯、对，所以呃，我们每一次都都是要邀请到一个新的人，然后带我们进到一个完全不同的案发现场。嗯，对，那这样的每一个人。的生活经验，他对看待一个案件的角度都会有所不同，那就会大家进到一个不同的案发现场哦。所以我觉得，其实我们的节目虽然有点逼死自己，但是我觉得反正是，嗯,嗯，大家喜欢，对大家喜欢的点应该就是在这边。嗯嗯
1: 哎，我好奇差一个问一个非常煞风景，为什么 true crime 都是这些杀人魔？他说的烧杀掳掠，那那些什么经济白领、那个逃税的这种，就就太无聊了，是不是？真
2: 的，真是没有人想听吧？会
1: 计的第十五个表格那边出了一些漏洞，这种就不在你的那个案
0: 发现场里头。伪造文书的细节，对对对对，这
1: 个偷签了一个名，违反了一个什么？真无聊。对啊，这也是犯罪，但不是 true crime， 是
2: 犯罪，但。但是应该来讲，这个东西大家比较没有那么多的吸引力，大家没有那么好奇啦。<笑>嗯、对，大家可能比较嗯，就是想要知道的是杀人魔的戏。就是人魔心理，这样<對>想要血流成河，对，對想要血流成河，看到那些开肠破肚这样，嗯嗯、想要知
1: 道吃肉的滋味。
2: 嗯
0: ，<笑><笑>我自己觉得啊，那个就真实犯罪节目，对我来说是提神类型的节目。没。<笑><笑>真的，我在开车的时候，我最早是听国外英文的， oh, 一般后面也练听力嘛。是，那听一听就会越觉得，一直很想，就像风德也讲一样，很想知道 why，、嗯、就是为什么他们会失踪，嗯、或者为什么会有人做这些事情，就是一个好奇心引领你一直一直听下去。对，那我在案发现场现在已经做了一百五十集。嗯，你都有参与这些。案件的调查嘛，因为我看你资料整理
2: 超级详细，你每一集都会附上那些 Google Doc 让大家去看。嗯，应该说我们做到150集哦。那其实有个案件可能不一定是一集一件啊，可能是一个案件可能做到两集甚至三集、四集都是有可能，就是依照大案件的大小。嗯，那如果你说这些案件，呃，我们算100个案子好了，那150集、100个案子，要我每个都参与的话，那我可能这个。呃，记者资历有、哦、可能要二三十年以上才是有办法，嗯、<笑>对。而且像社会记者，我们有分北中南区嘛，哦、嗯，那北区有北北部的记者，通常我们就支援北部的，除非是有非常非常重大的案子，才可能支援到中南部去。嗯，不然的话，基本上我们就是专门跑北部的案子而已。所以你说中南部的案子可能有听过，那但是你要详细聊，对,对,对你详细要聊的话，其实是很困难的。所以对我们来说，我们呃最重要的就是要去邀请这些来宾，那要去邀。当时的承办的民警哦，那警方或者是法官哦，当时或者是当时有跑这个案子的记者、嗯、找他们来谈，所以这就是逼死自己的地方了。哎、欸，可是我很
1: 好奇，就是你刚刚也说你要经营跟呃警界的人脉嘛，嗯、然后你要跟着一起办案，<对>那会不会其实你也培养出了一套敏锐的？眼睛，然后反而记者这个角色，在整个你跟案的过程当中，意外地发生了一个关键性的突破性的角色，哦、会吗？
2: 你是说我在以前在记者身份上的身份哦？<对>我必须得说，有时候会哦，就是嗯,嗯，对我们来讲，社会记者在一个案件在发生的时候，其实我们是同步在赛跑的，而且是跟其他家的媒体一起在赛跑。嗯哦、那大家都在做一样的事情，那你怎么样？去找出更多的资料，那抢出可能独家的监视器哦，比如说我们以我跑过的板桥分尸案来讲好了，好、哦，那板桥分尸案那时候大家都不知道，呃，只知道尸体哦，但对于这些、呃、整个脉络为什么会去杀害，以及可能整个监视器到底是怎么样、哦，大家可能不知道，所以大家就会想方设法想说怎么样去突破，哦、那整个的脉络在哪边？所以大家要去问自己知道的这些县、哦，我们的县民，那自己知道的可能会知。到这个案子的一些细节的人哦、喔，那我们要去问出更多的资料。嗯、那在这些过程当中，可能我们有时候想的会比警方还要再更快更多，因为我们必须超前，我们要跟别人赛跑。哦、对，所以有时候我们反而会取得一些资料，比如说这个。嗯为什么他当初要去杀害？可能他是有一些怎样的联络关系？那我们可能知道了一些什么？我们可能访问了当时这被害人的朋友，嗯，我们率先知道了一些资讯。嗯、那我们访问完之后，我们可能还会跟警方讲：，哎，是不是有这样的可能性？嗯、哦，是不是？哎，这个监视器你们有看过了吗？这个车牌你们有调到了吗？嗯、这个身份，哎，是不是他？是不是这个凶手？我们有时候反正是会领先警方去掌握这些资讯的，然后去提供警方这些线索。所以，嗯、呃，我觉得这其实我们有时候也都是在办案，<同步 S 2> 我们要有。对，要有一个这样的精髓，不然你赛跑永远也会是在落后的。资讯也要抢先，就是没错，没错。哇，这个很有
1: 趣，这<笑>真的超级,级有趣。那这是记者身份的时候嘛？嗯。那现在在做节目的时候啊，你刚刚也说要特别邀请一些，比如说警局的侦办人员，<是>甚至是法官。嗯、那这些人其实平常离一般你知道市警小明的日常<远>真的很远的，然后他们还要带你走过那个整个过程当中，而且你会特别知道他们在思考什么
0: 。
2: 嗯，
1: 你怎么邀到他们？
2: 应该说，对我的身份来讲，我来邀请会相较比较容易一些，因为我自己是社会记者，呃，出身嘛，那。呃，你说北部的、双北的、台北、新北这边也，其实我都跑过，所以呃，这些警局的主要的人，比如说公关室，他们是处理新闻业务的，嗯、那借由他们的话来邀请当时承办的警方，会相对于比较容易一些。嗯、哦，那因为我觉得这警媒是互利共生的一个关系了，那他们也希望说我们可以帮他们宣导，哦、那对我们来讲，警方他们也是呃我们需要的资讯嘛，所以当我们去邀请到他的时候，他们会蛮乐意的，吼、哦，来谈一谈这些案子。尤其是这些案子，大多数都是已经应该说绝大多数都是已经破案的，或者是说已经起诉的，不然碍于侦查不公开，他们也没办法谈。你要他去谈整个侦办过程，他们是不行谈这东西的，他们会犯法。所以他们这些东西都是要起诉过后，或者是判刑过后，比较有根有据，他们才可以拿出来跟我们分享。所以他们其实在邀请的时候。这些北部的我好邀请，但是中南部的我其实根本一个都不认识，嗯、<笑>我连见都没见过。或者是其实我们都是采这种远端访问的方式，嗯、他们可能从头到尾我们就是透过这个远端的镜头，然后看到彼此而已，然后透过电话这样子联系而已。嗯嗯他却愿意卖卖一个面子给你，然后愿意拨自己的时间给你，然后来谈。可能在十几年前、二十年前的那起案子的那一个瞬间，他是怎么样的心情<哇>、呃？其实光是要去回想那些经过，对他们来讲都是非常困难的，因为就是大家可以想，对你最重要的那一个事情，你在想那个瞬间。嗯那时候的心情是怎么样的？你能够讲得出来吗？你能够回忆每一个瞬间吗？可是对我们来讲，嗯、我们就是要强迫他去回忆那一些瞬间，然后带大家走进案发现场嘛。嗯嗯嗯嗯、对，尤其是我们呃，我们的整个是非常 detail 的，所以在在讲到那么细的时候，对他们来讲也说是蛮痛苦的。嗯、对，所以当他们回想起来，就是我们也要提供很多东西给他们，让他们去回想這些有安全
1: 感吧，或者是觉得在跟你聊的时候，嗯、这件事情有意义，然后才愿意跟你一直一。直。<對>回到案发生。对，嗯、因為我
2: 觉得，呃，对他们来讲，我是一个陌生人，他们却愿意跟我谈，然后这是一个嗯，建立彼此的信赖关系的过程。哦，就是我们像记者去访问人一样，哦、嗯，我们都需要去建立一个信赖关系。嗯、像我们社会记者去，比如说访问被害者家属，好、嗯。其实，呃，我的前辈就跟我讲，那就是一句话，可能十秒钟内的事情。你的开头的语气怎么样？你怎么样跟别人表达你的这个诉求？如果你没有让这个家属感受到的话，十秒内你就是决定你成功还是失败。独家有还是没有，就是这十秒钟的事情。真的是啊，
1: 电视新闻就是这样子一拍两瞪
2: 对，没错、嗯，就是一句话，那个表情、语<笑><对>气、对,对他的感觉，对，想不想跟你讲？没错，如果他觉得你是个诚恳的人，然后你是愿意。替他表达他的诉求的人，他就会愿意跟你走。人
1: 是人心是这个样子，所以听到这边，我真的是我忍不住了，因为150集嘛，我一定得问。而且这一集这个答案，我真的很希望放在节目的最前面，让大家可以有一个震惊的感觉。这一百五集当中啊，有没有你印象深的最背离常理、最光怪陆奇、最你觉得这个是你的整个经历加起来都觉得天哪，竟然发生这个转折
0: ，连风德都觉得很对呀，连你
1: 都。我觉得这个案发现场哇，印象太
2: 深刻了。<對 S 2> 我觉得，嗯，其实我们做到现在哦、喔，有时候会有大案子、小案子，那有时候做一些非常大的案子的时候，真的是。那那些光怪陆奇真的是非常的，我想不透了。我我其实做完之后我也想不透。那我想一想
1: ，举个例子给我
2: 我觉得最特别的案子是搞鬼案，应该是也是我们近期在做的案子是 S Two E P 的一二四一二五哦，是主案情的部分。那我们后来也邀请了律师来谈哦。那这个案子其实就是李双全跟李泰安哦，大家如果有印象的话会知道一个都西叫做泰安休息站哦，洛克对，没错没错。<笑>那时候是南回哦，有一台列车它翻覆。那翻富之后，他就怀疑说，哎、欸，会不会是李双全、李泰安他们兄弟党搞的鬼？哦，把这趟列车搞搞到出轨翻覆，而且最后面这个死的人是李双全他的太太，叫做陈世红称哦，这个人他死了，而且死的很很奇怪。他他被送医之后，他原本在体内所查出的是没有什么样的一些出血症状，可是后来在家护病房的时候，他的。先生却不断地进出这个监护病房，然后感觉就是哪哪怕是医护人员想要赶走他，他也都不走。可是后来呢，这个陈世宏生就在这个里面突然过世了。哦，那大家就觉得，哎、欸，会不会是李双全他能在里面有注射一些不明的药物？可是这个不明药物，哪怕是我研究到最后，然后法官研究到最后，也不知道到底是注射了什么东西。法医。把东西全部都拿出来看，解剖的东西都解<剖>都解剖了，而且是第一个法医解剖之后所看到的鉴定报告，后来被全部推翻，大家不采信。第二群法医哦、喔，应该是很多个法医再去研究当时的这一个呃鉴定报告，然后又推出了，他们还是没办法确定到底是什么，原因是什么，他們,他们只能够去觉得比较有可能性的原因是什么而已哦、喔。所以我觉得这个案子它奇怪的地方就在这边，而且另外一个奇怪的地方就是。到底他们两个人是真的有犯这个案子的吗？因为直到现在，辩护人还是觉得说李双全、李泰安他们兄弟党他们是无辜的，他们是被陷害的。可是，一个已经死了、喔，李双全后来就是在警方要去他家找他的时候，他就上吊自杀了。嗯、好，他已经轻生了。嗯、他就想说，哇。难不成是因为我们当时媒体大批这样的披露，然后这样去报道他，所以双全<裡>对他可能是因觉得要呃保卫自己的名声，所以就自己上吊自杀的。嗯，哦，是因为这样子吗？那李泰安后来又一一副处之泰然的，延伸出后来的这个泰安休息战哦、喔。所以到底李氏兄弟党他们有没有犯案，大家就非常好奇。只是很多的听众听完这个案子之后，还是跟我们讲说他们。有些人是站在律师那边的，而且很多、哦。很、嗯、<笑>有些人觉得李双全他们是无辜的哦、嗯呃，有些人其实是站在警方那边，觉得他们就是有做，只不过是科学的证据，当时能够采集到的没有那么多而已。嗯、对，悬案，对，应该是应该说定罪了，嗯、那只不过到底有罪或无罪，还是是被误判的，是冤案。哦、这我觉得这就是。嗯我觉得就是非常值得探讨的地方，也是大家觉得啊，这个案子迷人的之处、嗯。我的悬案是玄妙的悬的，玄
0: 妙、啊、的悬的,悬,悬的一个案子啊，<笑>对啊。这种所以，丰德应该处理过很多这类型的案件，嗯、就变成说你的位置很奇特，因为你是一个旁观者，是有时候像法官，对啊，你同时看到两边出来，那当然内心会
2: 有一些想要去做判断，嗯、可是有时候发现你又不能
0: ，真的判断不出
2: 来。<對>嗯，对，因为我觉得对我来讲要去。我要的角色其实不是说我要去知道一个真相，因为我觉得最重要的是我要带着听众去知道各个面向可能是包含着怎么样的一些议题哦。因为可能在我们节目里面呢、啊，我觉得蛮重要的一件事情是正反的价值观的冲突。嗯，那这件东西我觉得是可能在其他节目比较难去看到的、哦，因为我们可能会去正反都去呈现。嗯、那最后要去决定的，我觉得不会是我的角色，会是听众的角色。可能听众自己要去思考。可能真相是什么一回事？因为科学证据目前看不出来真相是怎么回事嘛？嗯嗯、那到底人是不是他们杀的？我们可能看不出来。哦，那可能像谢依涵哦，大家所知道这个巴黎双尸案，好、嗯嗯嗯哦，大家大家都听过嘛？谢依涵为什么要去杀掉呃这一位死者？这这这位老夫妇，嗯,嗯,嗯那到底或者是到底有没有第三个人去帮助谢依涵？他的男友有参与吗？我、哦、觉得大家听完之后都会有不同的想法。我觉得我身为主持人哦，我要呈现就是把这些。资讯呈现给每一位听众，然后大家去思考。嗯哇，到底真相是怎么一回事？那我觉得在思考的过程，你是大家真正进入到案发现场，看到那些证据的时候，我觉得就会是啊，很吸引人，会觉得嗯无法自拔的时候。
1: 嗯，理解。哎，光是听你讲一集的节目啊，就可以理解说你要梳理的资料量。对。案件本身千回百转，他又要可以，你知道平衡两造说法，正反观点。嗯。你要花多少时间准备一集？那个流程是什
2: 么？用词要很小心。对啊，用词讲错的话。可以剪掉了，嗯、对，好，那你说如果一集要花多久时间做的话，我真的觉得，呃，确实要花蛮久。我讲我自己的流程好了，我自己会有一个题库笔记本啊，对，那其实就我自己而言，我看到一些重大的案件，我就会把它记录在我的笔记本里面，或者是可能我的制作人呢、啊，也会把它记下来哦，包含听众抄完的案子。那这些案件数量其实非常多，那我就要逐一来筛选，说哪些可能比较适合现在制作啦，我哪些可能是比较困难的，或者是它的脉络太大，可能就现在而言，我可能比较。没有办法，或者是找人上会有困难。我那在案件挑完之后，就要来先初步看一下这个案件的过程是怎么样。先简单看一下案件的脉，可能危机，看一下，我看一下，呃，或者新闻简单看一下脉络，或者是其他的。或许其他的犯罪节目曾经制作过，那我看一下他们大概是怎么制作的。那接下来就进入到最难，的是开始找人了。嗯，你这些有些当时十几二十年前的案子，这些承办警官有些可能还在线上，可能我们还找得到。对、嗯，有些是早就退休了，不、嗯、<那>在
1: 警界服务了，<笑>
2: 完全不在警界服务。你他们的联络电话，你可能根本就找不到，那就找人就会非常困难哦。那你。其实也是面临到一直被打枪的过程，嗯，就像我讲的，别人不认识你，为什么我要花时间？我要去研究这个案子，我要去回想这些经过，可能我要花上一两天或更多的时间去回想这些经过，然后再花一两个小时或更长的时间来跟你讲整个过程，嗯，然后为什么我要花这个时间呢？我就是我讲这些有什么好处？嗯，那我觉得这就是说服的过程。那你要跟他讲说，但当然不是讲说，因为我们有很多听众嘛，也是跟他们讲听众想听，对，因为对啊，也是因为可能这些犯罪故事。其实有时候我觉得都是有劝阻的作用，有且有,有教育作用，有劝世启发。没错，那这些承办人他们听了之后，可能就会愿意来聊一聊。即便有时候他们觉得聊这些过程当中，可能对被害者家属而言是一个伤害，嗯、那我觉得这是我们会取到一个平衡点。比如说，我们去把被害者我们会做个化名哦、喔，或者是我们去引隐去一些重要的资讯。嗯、那可能一些关键的细节我们省去不谈。那主角之间做中间的过程哦、喔，都是。呃，需要去沟通的。那沟通完之后，可能会被打枪，或者是他会推荐说：“哦，我这个真的真的想不起来了，你再找找谁？再找谁？”他也会再跟你说。<笑>哦、对对对，那可能最后，那可能警方的角度没没办法，真的找不到，可能就找该找这个记者，或者是该找检方、找法官。嗯、我们是相关人，对，想办法去找到一个合适的人选来谈这个案子哦。嗯、那一个案子可能也不止一个来宾，我们有时候可能切到三级、四级，可能是、嗯、好好谈、呃，对，好好谈，<對>可能会有面向。非常多的来宾。所以有时候一个大的案子，我可能会花非常久的时间来筹备。嗯、对，那找完人之后，接下来就进入到最痛苦的写访纲的部分。嗯、我一个访纲，我大的案子我可能要花好几天、两,两三天以上来梳理来看。通常我最基本的是所有的新闻资料都要全部先看过。那当时呃，比如说苹果自由这些哦，我们家的新闻啊，全部都看过。这些过程是怎么样的？现在、嗯、最难的部分就是在看这个判决书。嗯我觉得看判决书这一点真的是很痛苦、很痛苦的一件事情，因
1: 为那个文字排序的问题，對法律语言嘛，<他>
2: <對><笑>你都看得懂是？<笑>看不懂它语义是什么？对，而且它的字又非常的长。好<笑>、哦，那对对。對即便我、呃、我们会有所谓的这个法官不语哦，是法官对他们来讲，他们要讲的东西全部就在这一份判决书了。对，他们也不会再去对外发言哦。对，哦，所以法官不语，对他们要讲的东西都在这个判决书里面了。你
1: 一定得看。对
2: ，那如果我不把这个东西看仔细的话，我可能会有所疏漏。大家要知道的是，我们看电视新闻的话，可能一百秒的时间哦，那这一百秒的时间你能够吸收到多少资讯？这那个、那么多五六十页的判决书，你他能够跟你讲得完吗？不可能。他就只能取一个觉得呃比较精要、哦、一句標一句话标题跟你讲而已嘛。啊、哦，那好，那我们不看电视新闻，我们讲网络新闻好了。这些文字新闻那也是可能五六百字七八百字，大家可能觉得极限顶多一千字，
1: 没人看了。
2: <笑>对，一千字<對>、啊、这些东西<要出 S 1> 对也是取精要而已。<一>对，那很多东西大家其实是没办法去，大家没办法去告诉你那么多哪些线索，哪些证据，为什么法官不采信，他根本没办法跟你讲到那么细。对，可是我就必须。把这些东西都爬<梳>对爬书之后，然后整理出来，嗯、并且提供给我的听众们了。然后其实这个过程就是非常痛苦，嗯、<笑>这些东西我等于是要全部浓缩，<笑>我要吃进去之后再重新吐出来，然后是一个比较完整的过程，然后来讲给听众们。嗯、所以我觉得这是一个很困难的过程。嗯、那消化完、啊、判决书之后就，就我觉得就是比较轻松的部分，就是在访问了。访问觉得就是、嗯、已经
1: 准备好了，对
2: ，是收成了。对我来讲是收成，嗯、播种然后什么洒水都已经都是已经结束了，在。反土是,是
1: 对对,对
2: ，最后在、呃、收成的时候，我们在访婚的时候，就是按照我的访纲一步一步的编排，然后把呃这些东西问完，然后看当场的反应啊，然后最后可能最后再剪辑、哦。剪辑的时候也会花点时间了、啊。其实之前都是我自己在剪，嗯、对。那在剪的时候，也是有些东西要留不留，也是自己要考虑。然后有时候是来宾他冲得太多太快了，嗯，有些东西他讲的。可能太猛烈了，可能会害到他。对，可能呃，你要帮他想，对我要帮他想一下。对，我觉得对对，因为我觉得这是社会记者，我们本身有时候对，对我们要帮帮助我们的受访者，真的对，要保护他，因为他们有时候没有想到那么多，这些东西讲出去之后会有怎样的后果，他们可能没有想想到，所以我们最后在剪辑的时候也是要稍微保护他一下，所以最后面才会是一个大家听到的成品哦。对，那上架其实呃不用我管，是制作人管。那基本上前面的东西。东西都是我自己在负责。理解，嗯
1: 、听到这边，我脑袋有一个非常傻狗血的问题，嗯、我觉得我问出来，你会你会摇头，你不会点头。嗯、你经问题这么多案件，嗯、而且你爬书资料这么仔细，嗯、这个傻狗血的问题是：那你有看到善有善报，恶、嗯、有恶报这件事情成立吗？我
2: 点头啊，我点头。嗯<笑>、呃，我觉得啊，在这些案件里面。善有善报，恶有恶报，在绝大多数的案件里面，我觉得是看得到的。只不过，呃，这些报应，嗯，是大家觉得合不合，有有没有合乎你自己的正义啦？哦，理解，理解，对，嗯嗯嗯报应一定是有。那有些，但是你说是原本是有罪，然后变无罪的，这样是比较少看到。但是通常这样是会是冤狱的案子。那可能一部分人会觉得说。那你冤狱，你让他变成无罪，然后让他最后面可以出来，这是正义呀。可是有些人觉得他是有罪的，所以有些人觉得是、嗯、呃善有善报，恶有恶报的同时，我觉得另外一部分人并不这样子认为。嗯、换个角度来讲，我觉得所谓的恶有恶报，可能大家觉得可能有期徒刑哦，或者是无期徒刑，觉得并不是他应该要有的报应，觉得他这么可恶，他杀死了那么多人，他就应该要判到死刑哦。以我们最近的。这个台南杀警案来讲，嗯、哦，这么我们最近才发生的这个案子，嗯、觉得杀,杀死了两个警察，而且是以这么残忍的手段来杀死，嗯、觉得他一定要判处死刑。哦，那或者是我们之前谈过的哦，这铁路杀警案来讲，嗯、哦，这就是李承汉的案子。嗯、李承汉的案子，大家觉得哇，他杀死了这个李承汉，那他就一定要判死刑啊？警察那么保护我们，为什么不判他死刑呢？嗯、哦，那那大家可能没有想到的是，这些罪犯他的背后的脉络是什么？他的犯案动机是什么？那他的心理状态是什么？嗯、比如说他有思觉失调症，哦，那他思觉失调症是有其一。真的有失语失调症吗？如果有的话，为什么他在当下会有那样的举动呢？我觉得，呃，大家通常不会有那样全盘性的思考、嗯、哦，导致说大家会觉得说这些人就是一定要判处死刑。嗯、那我觉得，在我们的节目里面，其实多数的听众他们在讨论这个死刑议题的时候，直到现在我也我还没讨论这个议题，嗯，因为我觉得这个议题非常的呃沉重，因为我觉得这东西也不是。简单可以讨论起的，嗯、对，我觉得可能我们透过我们的节目，我们多研究一些案件之后，等到合适的时机，我们再探讨。对我们而言，我觉得现在探讨可能会有些太早。可是，嗯、呃，我自己在看，可能大家在看这些因果报应，并不是有一个绝对值。有些人觉得他就一定要死刑，有些人觉得不是嘛？那我觉得、嗯、每个人心中正义的样貌是不,是不太一樣、嗯、对，这正义正义的样貌不太一样。嗯、有些人觉得他有被关就好了，觉得他应该要被教化。重点不是判死，有些人觉得他重点是他要能够对这个社会有所回馈，他关出来之后，他是真心悔改，而且。被害者家属，他最后是愿意原谅对方的，嗯、<好>得到安慰，<對>得到安慰的，<對>人死他真的得到安慰吗？我、嗯哦、就是我，我心中是问号的。我曾经问过一个受访者，但他,他是跟我讲说，呃，他哪怕是死之后，被害者家属也是没有得到安慰的。他们可能当下觉得安慰，可是多年之后，他们仍然是耿耿于怀的。嗯，对，所以到底对被害者家属而言，死刑是最好的选项吗？我觉得我是打问号的，我并不知道这个真相是什么，嗯、所以我我对这个一体验好奇哦，嗯。嗯，
1: 所以你才觉得不适合现在这个时候谈、嗯、开启这个大的题目。没
2: 错，没错，没错。沒
0: 很厉害，我觉得对啊，就是有的时候大家会讲说什么乡民的正义啊，或者到底每个人心中的正义是那个
1: 尺啊？嗯、
0: 对，是什么样子？嗯、那我会好奇的是，风德现在做了这么多集，他刚刚又一直用到说逼死自己或者很痛苦这些字眼，那你自己还会看其他的犯罪节目或者听犯罪节目吗？哦、呃，
2: 对我而言，我觉得一开始的时候我去听蛮多的，因为呃，我必须去研究其他的节目类型嘛，那可能知道说其他节目的优点在哪边哦，那。可以改进的地方在哪边？那我我设立了很多之后，我现在比较专注的是我在。做我自己的案子的时候，我去看其他的节目怎么做。Oh. 对，那他们呃切的面向有哪些？那哪些可能是他们遗漏的？嗯、对我而言，可能现在主要是这一部分。嗯、那除除这部分之外，可能也会去看一些书籍啊。因为我觉得去谈呃真实犯罪哦，它是一个很大的一个面向。那他的心理层面啊，这些东西，我觉得都是需要去更深入去研究的。对，那我觉得有时候也是需要去充实自己了，然后知道一些，比如说国外的一些重大案件等等的，嗯、然后一些犯罪心理学这。东西，对、嗯、我觉得更深入去了解之后，才有办法去带给听众更多的东西层次。哎、欸，嗯、做这
1: 个节目对你来说最大的成就感是什么？以早安新闻来说，嗯、我最大的成就感就是哇，世界各地的朋友上来聊天、嗯、<哼>串联、分享心知。对,对我在案发现场来说呢
2: ，对我而言，我觉得除了听众的回馈之外，另外一个方面是我们是真实的有帮助到了某一些人。大家可能会很难想象，嗯、我谈真实犯罪是真的能帮到什么人嘛？对，哦，那。比如说，我们就讲这个铁路杀警案好了。哦，这个这个案子，这個、案子可能大家会不理解什么样是司法精神鉴定，因为那个时候李成汉杀杀死这个李成汉的凶手，他在一审被判了无罪。大家去回想一下那时候新闻哦、喔，为什么去杀？对，为什么会杀死一个？警察还能判无罪，这个社会公理是怎么一回事？嗯、当时的主要原因就是因为去替这个凶手鉴定的精神医师认为，这个凶手已经死绝失调了，<对>他当下是没有没办法去判断自己的行为的对是对或错的、嗯、哦，所以对他们来讲，你去判他死刑其实是没有意义的。哦嗯、所以最后面法官也因为这样子，就是觉得他是一个病人，所以病人。并不是要判他死刑，法官觉得他应该要去接受治疗，嗯、哦，所以最后也因为这样子去判他他他无罪哦，所以我们后来这个案子我们就邀请到了当时替他鉴定的这个精神医师，我听，对，就是、嗯、呵呵我后来其实我在全国串联听到你有分享，嗯，对对对，那其实那一集我们邀请到精神医师哦，也就是陈正哲医师，他来分享当时为什么他会鉴定出有思维失调，失嗯、然后为什么他在这个法庭上会跟法官那样子讲，那法官为什么会这样子判断了、哦？我觉得呃，去谈论这样的过程中。都是让大家更深入的去了解，到底司法精神鉴定是一个怎么样的一回事，是怎么做？对，他的整，我说他是真的视觉失调，就真的是这么一回事吗？那法院的整个脉络是什么？为什么他不另外找人呢？哦，是因为他们根本没有资源。或者是他们就只能听呃司法精神医学，也就是你这个精神医师他的判断而已。他们根本不敢妄下判断。嗯、对他们来讲，对法官来讲，他们也需要找人背书这个判决。嗯、他们需要找一个专业的人来讲。嗯、所以他们，哪怕是一个案件到底能不能够判到无罪，或者是是有罪的得判到死刑，最重要的部分就是他有没有完全的丧失行为能力，还是部分丧失而已。嗯、那这个完全丧失跟部分丧失，它中间的差别在哪边？就是哪怕是。精神鉴定的医师，他们都没办法。就是告诉我一个标准答案，或者是每一个人都有不同的一个答案，对，于所以我觉得对大家来讲，我去讲出了这样的东西之后，对大家有所帮助，去更加理解这样的事情，嗯嗯、而不会是一个很偏差、很误解的、嗯、一第一时间判断对，对，先入为主的，然后去攻击。嗯、那个时候，沈医师他的点数就被灌爆了，嗯、哦，就是、大家觉得这东西你怎么会这样子判断？嗯、你你对这个被害者家属你有没有同情？他们，你对得起这个死掉李成汉吗？我觉得这样的东西。我会是希望说是可以去减少的，让大家去更加理解背后的脉络是什么。我觉得这对我来讲是呃是有所成就感的部分
0: 。嗯，就是等于增进了整个社会对整个你说案件调查系统或司法系统，嗯、甚至各个专业领域的。判断鉴定系统是去多深一层认识了，对，而不是不说哦，看起来好像怎么会这样，然后没有照自己心里想的去判，嗯、就觉得没有同理心，<笑>或者怎么可以这样子做？嗯、那刚刚聊了这些下来，其实多多少少还是有点沉重，所以关心一下丰德心理健康状态，<笑>
1: 需要你知道吗？为什么？因为我刚刚特别把这个丰德的这个 podcast 节目打开来看，嗯、你的标题真的下得非常非常的好看，嗯。嗯嗯、被塞入铁桶啊，这种，<是>然后、呃、出轨、离奇死亡，<是>嗯、搞鬼案、蛇毒、律师眼中真相，各种殉职<值>，吸引
0: 人的关键对
1: ，呃，毒死亡，<笑>嗯，勒博家暴等等的，是的这是你活在的世界吗？<错>还是你有一条清晰的健康的界限
2: ？哦，我觉得，嗯，对我来讲，或者是。对社会记者来讲，哦，就是我想对我来讲好了，我我主持节目必须得接触那么样沉重的字眼，然后呃，对他来讲可能是非常可怕、很冷血的一些东西，呃，那在接触这些东西的时候，我觉得是有一个职业的基础，就是回到我社会记者的身份，就是我在当社会记者的时候，我必须学习怎么样让那那些案件的细节、那些氛围不要去影响到自己心情太久。嗯，哦，所以我讲太久的是原因，是因为我们一定会被影响。嗯、有时候在现场你，你你可能不免的，你会落泪。你听到被害者家属他的悲鸣，哦，你会落泪，你会感同身受。但就是我觉得，身为社会记者，我们必须得尽量把自己的这个尺摆正、哦、我们要站在一个尽可能公正的一个角度。如果你今天，听他这个被害者家属讲一讲，你就很同情他，那你可能就整个文稿的方向就完全偏向他了，或者是这样的一些心情。我们接触杀人案，然后看到那样的画面、那样的现场、那样开场剖肚的一些照片，让写信的东西之后，这东西会进到我们心里面，然后他会不断的去影响我们。那在影响过后，可能你今天早上跑完这个案子，下午还有另外一个案子哦，那你一天的这些负面情绪，你是根本。如果一直累积在你心里面的话，你消化不了的對對對對對。对所以那你一天消化不了，隔天你还是得继续工作。继续两个案子。嗯、对，第三对那么多的东西下来，其、就、实、是、你会生病的。所以我觉得我们有点像是医生一样，我可能医生见了那么多生离死别，他们久了也必须對,对这些东西得麻木，他们必须得麻木。那我觉得对社会记者来讲，我们也必须尽量让自己麻木，就是这些东西我们。必须将它当做工作来处理，就是
1: 专业的去面对它。对
2: 专业的去面对它。嗯、如果你放太多感情，或者是你让这些东西情绪影响你太久的话，嗯、那你对自己是相当不健康的啦。嗯、那我觉得这东西，我就回到我的自己做节目来讲的话，我也会尽量让自己不要在一个案件里面打转那么久。嗯、可能一个东西访谈完之后，尤其是我们访问被害人家属，好像是哦，大家可能知道浩浩案哦，一个被虐死的男童哦，那浩浩案他的这个姑姑王维君哦，他就沉浸在我们。节目里面声泪俱一下，嗯，哇，这真的是很多妈妈是不敢点开那集来听的，嗯，他们会听到不能自己，因为觉得太悲伤了，嗯，就这是一个非常悲伤的案件。那我自己在采访的当下，对我来讲，那也是一个心灵的冲击，嗯，对，那我也必须将这些情绪给淡化掉，那不然让他影响我太久，不然。我没办法再去下一个访问，我没办法再启动我下一个案件，嗯、对，所以我觉得这就是一个职业的训练的过程。理
1: 解，嗯、哇，今天真的太精彩了
2: 。对啊，<笑>这个冲击真的是，对，还
0: 好我只能说庆幸吗？早安新闻，<笑>早安新闻，我们讲的事情好像没
1: 有
2: <笑>不会啦，你们这串联全球，
0: <笑><笑>没有，因为你那个是。当受访者他拿出他真实的那个感受，对他他跟大家分享他的他的伤痛，对对。但我觉得，我很同意丰德讲的这些事情，其实我自己很喜欢我在案发现场，原因是我觉得大家学到很多，不是只是猎奇说啊，你看那个发生什么事情，好奇怪哦，怎么做？不是不是那种那个，也许有一部分吧。可是我觉得更多的是好多知识哦，
1: 对复杂立体要学很多东西，对，要
0: 知道哇，整个系统，还有为什么会这样判？那为什么来龙去脉等等，或者也许边听也会觉得有些疑点啊什么的，就是会很刺激你很多思考了
1: 。这也是我在看，就是呃网友给你回馈的时候，<是>在五星评论之后，不是会有一个留言吗？没错，没错。最多的也像是浩宇这样子讲，是哦，原来在判案的时候是这样，
0: 嗯嗯、对，真的有长知识。
1: 那今天谢谢风德带给我们这么精彩的节目幕后直击哦，我觉得这一集呢，真的带给很多听众最近距离接触一个社会新闻 podcast 节目，它背后它有多少新血资料的爬梳在里面？那平常其实我们看电视新闻，收九十秒、一百秒，或者是一篇文字稿，不知道其实背后有这么多、这么多千回百转的努力
0: 是，是庞大的资讯哦。对，<笑>所以鼓励大家来订阅《我在案发现场》。让丰德用声音带你去直击案发犯罪的现场，相关的资讯我们就放在资讯栏给大家参考。再次谢谢丰德，感谢浩然，还有谢谢小鹿，感谢听众。謝謝